0: ¿Podemos estar seguros de que realmente somos salvos? ¿Que somos salvos eternamente y para siempre? Pues vamos a continuar con nuestra serie El Evangelio Bajo Ataque de Saints Hodge. Estamos revisando este libro clásico escrito en 1981 por el profesor del Seminario Teológico de Dallas. Y Hodge empieza a discutir el asunto acerca de la seguridad eterna. Si usted es calvinista, seguramente que va a decir de manera inmediata que sí que sí somos seguros eternamente porque la salvación no se pierde. Si usted es arminiano, pues va a decir que la salvación se puede perder si no perseveramos, como dice la escritura, de acuerdo con una interpretación de ciertos pasajes. Y a menudo las personas consideran que nada más hay estas dos posiciones, la posición del calvinismo y la posición del arminianismo respecto de la certeza de la salvación. Pero la realidad es que esto no es correcto porque hay una tercera posición que es la posición que Saint Hodge y todos los teólogos de la gracia gratuita han propuesto desde siempre. Y es que usted se va a dar cuenta que la posición del calvinismo de los cinco puntos no es exactamente lo que parece ser cuando se habla de la doctrina de la perseverancia de los santos. Al final de cuentas, Hodge y otros teólogos de la gracia gratuita han subrayado que esta doctrina calvinista de la perseverancia de los santos en realidad no trae verdadera seguridad eterna a la vida de las personas, porque a fin de cuentas termina uno viéndose a sí mismo y su propio desempeño y pensando si la perseverancia le va a alcanzar para el día del juicio. Pero hablando propiamente del texto... Hodge empieza diciendo que si la perseverancia en las buenas obras es una condición o un resultado necesario de la salvación, entonces la respuesta es que nadie puede estar seguro de su salvación. Hodge dice que aun si se consideran las buenas obras un fruto inevitable de la fe salvadora, siguen siendo indispensables para la seguridad eterna. Yo les mencionaba, por ejemplo, la posición del calvinismo que dice que las buenas obras son un resultado y no una condición de la salvación. Sin embargo, también el calvinismo enseña que el fruto es algo inevitable de la fe salvadora, por lo que al final Hodge razona que las buenas obras terminan siendo una condición o resultado necesario y por lo tanto, pues usted va a estar seguro si usted se califica a sí mismo como alguien que está haciendo buenas obras o en su defecto, usted mismo se va a condenar. Ahora déjeme adelantarme rápidamente porque muchos han acusado a Hodge por estas declaraciones de que él no creía que la vida eterna era una vida también acompañada de santidad, y déjeme citarle a Hodge en su comentario a Efesios 2:8 al 9 y versículo 10, en donde se habla de que las buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Hodge dice, cito: "No se indica si este resultado se conseguirá, aunque es razonable y natural esperarlo. Como nuevas criaturas en Cristo, es como debemos de vivir. Tenemos que cumplir los propósitos de Dios." Y andar en las obras que preparó de antemano para que las hiciéramos. Entonces, Hodge sí creía que la vida cristiana era una vida que exigía que nosotros nos comportáramos conforme a la obediencia a los mandamientos del Señor. Es como debemos de vivir, decía. Tenemos que andar en las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Pero lo que Hodge siempre discutió, y en esta obra es incisivo al respecto... Es que si nosotros creemos que la perseverancia en las buenas obras es una condición o resultado necesario, entonces no va a haber certeza ni seguridad de la salvación. Al final vas a terminar descansando en tu propio desempeño. Ahora, la certeza sobre el destino eterno es un aspecto fundamental del evangelio bíblico. No quiere decir que sea contingente el que usted se sienta o no seguro de su salvación. Hodge decía es un aspecto fundamental del Evangelio bíblico. Fíjese lo que dice Juan 5.24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y Hodge insiste. Aquí dice que es el creer y no el obrar el fundamento de la vida eterna. Ahora, los que insisten que la perseverancia en las buenas obras es una condición o resultado necesario de la salvación, dice Hodge, se enfrentan a dos cuestiones. O el creyente sabe que al momento de creer permanecerá en buenas obras, y entonces está seguro. O el creyente no puede saber si creyó en realidad, porque no sabe si va a permanecer en buenas obras o no. Y Hodge dice, ninguna de estas posiciones puede ser defendida con éxito. Ahora, ¿sabe el creyente...? que perseverará. Cuando el Señor a usted lo salvó, si usted es parte del pueblo de Dios, ¿usted supo en ese momento que usted perseveraría en las buenas obras? Escuche lo que Hodge dice aquí, cito, las incontables advertencias del Nuevo Testamento contra los fracasos de todo tipo deben ser suficientes para mostrar que aquella garantía de perseverar en buenas obras no es suficiente. Fin de la cita. Por ejemplo, en Romanos 8.13 dice, Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Si la perseverancia en las buenas obras fuera una garantía de todas las personas que vienen a Cristo y son salvadas por Él, entonces esta advertencia estaría de más. Está allí porque los salvos pueden dejar de perseverar y deben buscar a toda costa perseverar en las buenas obras. Pero es una realidad que puede un cristiano en un periodo de tiempo no perseverar en ellas. Hodge dice que inclusive Pablo no daba por sentada su victoria espiritual y por eso no bajaba nunca la guardia. Primera Corintios 9, versículo 27 dice. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y esto el apóstol Pablo lo dice en el contexto de una ilustración que pone de los que corren una carrera. Y entonces él dice que él mismo tiene que disciplinarse porque él no quiere ser descalificado de la carrera. Ahora, debemos de ser muy claros que ni Romanos 8.13 ni Primera Corintios 9.27 amenazan la seguridad eterna. Un cristiano que vive carnalmente ciertamente está en peligro de muerte, dice Hodge, conforme a Romanos 8.13, pero no está en peligro del infierno. Y esa es una gran diferencia. Déjeme darle un ejemplo probablemente un poquito difícil, pero para ilustrarlo de manera más clara. Hay creyentes que han participado en iglesias abusivas. Gente que se dejó manipular por líderes corruptos, sin escrúpulos y sin respeto por las cosas del Señor. Y de pronto estos creyentes abandonan la iglesia, se alejan, no quieren saber nada de ella no quieren saber más de las Sagradas Escrituras y así pasa uno, dos, tres, cinco años. Un calvinista que cree en la perseverancia de los santos se puede ver tentado a decir que esa persona en realidad nunca fue salva, aunque los últimos diez años haya estado viviendo conforme a lo que el Evangelio dice que se debe de hacer. Pero como se alejó los últimos cinco, entonces quiere decir que su profesión de fe fue falsa. Un arminiano puede decir pues que perdió su salvación simplemente porque dejó de perseverar. Pero la posición de la gracia gratuita dice que probablemente lo que está pasando aquí es que este creyente, este cristiano está pasando por un periodo de carnalidad que puede terminar con la muerte, porque si ustedes viven conforme a ella, dice conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme a la carne, de acuerdo con Romanos 8, 12 y 13, pues ustedes van a morir. Entonces, a este tipo de muerte se refiere el apóstol Pablo y no a la muerte eterna en el infierno. Ahora, en segundo lugar, ¿puede usted saber si cuando creyó, en realidad creyó? Qué pregunta tan extraña, ¿verdad? Si un creyente no puede estar seguro al momento de su conversión que vivirá efectivamente para Cristo, si es que fue salvo en realidad, entonces no puede saber si al convertirse fue realmente salvo. Y esto parece un trabalenguas. Hodge dice, de hecho, este es un absurdo psicológico, decir que se cree en Cristo, pero que no se sabe si se ha confiado realmente en él o no. Y piénselo usted en sus relaciones. ¿Puede usted saber si confió o no en una persona, en su padre, en su madre, en su hermano, en su hermana, en su esposo o en su esposa? Claro que puede saberlo. Sí, yo confío en él. Bueno, en el caso de Cristo, de confiar en Cristo, las teologías de pronto presentan el caso como si no pudiéramos estar realmente seguros de que confiamos en el Señor Jesús. Algunos dicen, te tienes que esperar hasta el día del juicio final después de morir, como si los creyentes fuéramos a participar de un juicio de tal envergadura. Por supuesto que no. Si usted cree en Cristo, usted puede estar seguro de que confió en la persona de Cristo, independientemente de todo lo demás. No es que no, pues vamos a saber si confiamos en él, si a lo largo de los años estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Por eso en el episodio anterior empezamos hablando del inicio del libro de Hodge, en donde habla de Jim, un personaje ficticio. Y usted puede ver el episodio anterior aquí mismo en www.patreon.com diagonal J. Martínez o en Spotify. Por último, estimados amigos, Fíjese lo que dice Hechos 16, versículos 30 al 31. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Esto está en el contexto del carcelero de Filipos que intentaba suicidarse cuando se abrieron las puertas de las celdas, mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó aquí con el carcelero? que recibió certeza y se regocijó. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Simplemente eso. No es, estimados amigos, que sea fácil, que sea barato. Es simple, si podemos usar esta palabra entendiéndola adecuadamente. Por lo tanto, Hodge concluye que cuando hablamos de una necesidad de la perseverancia en las buenas obras, en realidad estamos socavando la seguridad eterna y lógicamente la estamos posponiendo hasta la muerte. Para Hodge, si usted dice que las buenas obras son inevitables o son una necesidad, entonces usted no puede lógicamente declarar que la vida eterna está segura el día de hoy, a menos de que usted considere que usted ha estado perseverando cada minuto de su vida en esas buenas obras que son una condición inevitable de la salvación. La palabra de Dios nos advierte que tenemos que estar alertas que tenemos que cuidarnos para poder buscar esas buenas obras cada día, porque simplemente el dejar de hacer estas buenas obras que están preparadas de antemano para que andemos en ellas es una posibilidad, una terrible posibilidad y tenemos que asumir esa responsabilidad de leer las escrituras de manera responsable. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa no te pierdas el siguiente episodio de esta serie El Evangelio Bajo Ataque de Saints Hodge. Estamos revisando esta obra de 10 capítulos, una obra clásica de la gracia gratuita. Y también te quiero invitar a que te unas como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez. Apóyanos para que este material siga saliendo al mundo de habla hispana para la sana divulgación bíblica y teológica. Muchas gracias. Yo soy J.P. Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.